0: Heute zu Gast Daniel Amann, CEO von EduPression. Wir haben insgesamt, glaube ich, sehr, sehr gute Voraussetzungen.
1: Wir haben äh, das, äh, das E-Rezept, wir haben äh, die äh, elektronische Gesundheitsakte. Das sind Dinge, die haben wir in Deutschland so noch nicht. Und deshalb gibt es eben gerade bei diesem Einlöseprozess von DIGAS, ich mal, große Vorteile hier, eigentlich. Große, große, große Vorteile. Das heißt, ich könnte da wirklich einen fantastischen, guten Prozess für die Patienten machen. Und wenn das wirklich passiert, ja, dass, dass der politische Konsens dann vorhanden ist, was zu machen, und ich glaube, der ist prinzipiell vorhanden, dann kann das wirklich eine ganz tolle und gute Lösung sein.
0: Das Gespräch hatte mit dem Daniel, sehr, sehr spannend, weil e die erste ähm, nicht-deutsche digitale Gesundheitsanwendung oder kurz Diga ist und darüber hat uns Daniel einiges erzählt.
2: Genau, weil wir haben mit ihm darüber gesprochen, das Besondere ist ja, dass es nämlich eine dauerhaft erstattete Diga ist und das war natürlich ein langer Weg. Wir haben daher über den deutschen diga markt und natürlich
0: auch über den potenziell österreichischen diga markt gesprochen. Genau und generell dadurch, dass das Thema dieser äh, Edopression, dieser digitalen Gesundheitsanwendung, eben das Thema Depression und Burnout ist, ähm, hat er uns da mal ein bisschen mitgenommen auf die Reise und um da auch zu zeigen, okay, was, wo hilft ihre Therapie, dass ja diese DIGA eben auch ist, wo hilft die und wie läuft das Ganze ab?
2: Genau, daraus abgeleitet haben wir uns natürlich mit ihm angeschaut, wie funktioniert eigentlich der Ablauf bei der Verordnung, wie kommt der einzelne Patient dann zu seiner digitalen Gesundheitsanwendung, was muss hier vom Arzt, was muss hier von der Krankenkasse getan werden?
0: Genau. Und ein wichtiges Thema auf dieser ganzen Reise, das wir sehr intensiv besprochen haben mit ihm, war das Thema Adherenz. Was tun Sie dabei? Was sind so Ihre Kennzahlen? Wie sieht die ganze, der ganze Umgang dieser Applikation generell mit dem Thema Compliance und Adherenz aus?
2: Genau. Zum Schluss haben wir noch ein bisschen Number Crunching betrieben, haben uns angeschaut, wie funktioniert der Business Case, wie funktioniert die Preisgestaltung, was erwartet man für eine Marktdurchdringung, von wir es mal so, und auf dem Weg dorthin, welche Vertriebskonzepte funktionieren. In Österreich noch nicht, aber in Planung, aber in Deutschland. Also welche Erfahrungswerte gibt es hier? Das haben wir uns alles angeschaut. Also insofern eine spannende Folge mit Daniel Amann. Ja, und bevor wir in die Folge gehen, noch ein kurzer Streifzug durch den bisherigen CV von Daniel Amann. Er hat unterschiedliche Stationen bei der Allianz begleitet, hat dann zu Unica gewechselt, um dann sozusagen in die Geschäftsführer- und auch in die Unternehmerrolle zu wechseln. und Was da sein Beweggrund war, das erklärt er uns gleich zu Beginn des Gesprächs. Insofern eine spannende Episode mit Daniel Amann von Edopression.
0: Genau, in diesem Sinne viel Spaß und rein in die Folge.
2: Hallo Daniel, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hi Dominik, hi René, vielen Dank, dass ihr mich bei euch habt. Ich freue mich unheimlich, mit euch, den Podcaster, verbringen zu dürfen.
2: Ja, danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wir haben dich im CV schon ganz kurz vorgestellt, deine bisherige Vita. Aber erklär doch bitte ganz kurz in drei Sätzen, was macht ihr genau bei Edopression, Weil das haben wir noch ausgelassen.
1: Perfekt. Ganz generell, wir sind ein Hersteller von digitalen Medizinprodukten bzw. digitalen Gesundheitsanwendungen. Edopression selber ist ein Therapieprogramm für Menschen, die an Depression und Burnout leiden. Wir sind seit rund zwei Wochen nun permanent in Deutschland als Tiger zugelassen. Das heißt, wir werden von Ärzten und Therapeuten auf Krankenschein verschrieben und dann von den gesetzlichen Kassen
2: ersetzt. Super, da war schon ganz viel drinnen, worauf wir jetzt im Detail eingehen wollen. Beginnen wir vielleicht nochmal mit der Gründungsstory zur Edopression. Wie seid ihr auf die Idee gekommen und ähm, wie lange hat es dann doch gedauert? Und ich meine, das kann man vorwegnehmen, es ist ja doch ein paar Hürden, die es da zu überwinden gilt am Weg, bis man dann zur von der Kasse erstatteten digitalen Gesundheitsanwendung in Deutschland wird, vor allem vielleicht auch aus Österreich heraus. Was waren da so ein bisschen die Milestones und beginnen wir vielleicht ganz vorne, was ist so ein bisschen eure Gründungsstory?
1: Ja, äh, im, im Endeffekt hatte das einen ziemlich traurigen Anlass. Ein lieber Freund von mir hat sich suizidiert. Und zu diesem Zeitpunkt bin ich dann mit dem Professor Pizzabas äh, in Kontakt getreten und äh, dann ist das Gespräch auch auf das Thema Depression gekommen. Und da habe ich erstmals wirklich erfahren, was Depression überhaupt bedeutet, was auch der Umfang bedeutet. Für die Gesellschaft insgesamt bedeutet, wir haben ja eine Jahresprävalenz von 8 Prozent. Das heißt also von 100 leiden acht Menschen einmal im Jahr an einer depressiven Episode. Das sind im deutschsprachigen Raum, sind das 8 Millionen Menschen pro Jahr. Das heißt, das hat eine unheimliche gesellschaftliche Dimension. Und wir haben einfach gesehen, dass sehr viele Menschen falsch oder unrichtig behandelt werden. Aus diesem Hintergrund und auch vom Hintergrund, dass der Professor Pizarras das ganze Leben äh, der Forschung im Bereich Depression gewidmet hat. Der war äh, am NIMH in, in den USA äh, und hat dort geforscht, eben im Depressionsbereich, war dann auch in Stanford, hat auch dort entsprechend als Gastprofessor agiert. Ähm, immer im Depressionsbereich ähm, hat dann auch gesehen, dass äh, gewisse Verfahren, insbesondere bildgebende Verfahren, nicht zum Ziel, zu den erwünschten äh, Einsichtnehmern geführt haben. Und äh, von dem her und auf dieser Basis haben wir gesagt, wir glauben, dass genau im digitalen Bereich äh, die Zukunft sein wird. Nämlich digitale Behandlung der Depression beziehungsweise dann auch noch ein weiterer Schritt im Vorhersehen von depressiven Episoden zukünftig. Das ist im Endeffekt unsere Gründungsstory gewesen. Wir haben dann vor rund fünf Jahren haben wir dann die Firma gegründet. Und haben uns Schritt für Schritt in diesem, in diesem Bereich, ich sage mal, hineingearbeitet. Ich bin ja selber Jurist, das heißt auch nicht wirklich von der Technik kommend. Wir haben ein Gründerteam zusammengestellt und haben dann gemeinsam mit dem Gründerteam in den letzten Jahren eine Oppression entwickelt. Ein ganz entscheidender Meilenstein war für uns auf jeden Fall der Zeitpunkt, dass es die Möglichkeit gab, in Deutschland als Tiger zugelassen zu werden. Das hat aus unserer Sicht wirklich die ganzen Spielregeln des Marktes auch verändert.
2: Jetzt seid ihr mehrere Jahre unterwegs gewesen. Wer hat euch da, ich sage es jetzt einmal sehr plakativ, finanziell gefüttert? Weil äh, das ist ja. ja auch mein Produkt auf den Markt bringen, auch die ganzen Zulassungsthematiken, mhm. zu denen kommen wir jetzt schon mal. Da sind mhm. ja doch einige Euros, die in dieses Projekt geflossen sind.
1: Absolut, absolut. Also insgesamt muss man sagen, äh, wir, sind, wir sind ein äh, Startup, das Bootstrapped äh, sich entwickelt hat. Mhm. Ähm, wir haben also von den Gründern haben wir äh, Geld äh, bekommen. Das heißt, alle Gründer haben äh, da Geld hineingegeben in die Company und wir haben uns finanziert mit ABS und mit FFG, Krediten, Zuschüssen und so weiter. Mhm. Äh, wir haben seit rund einem Jahr haben wir auch zwei Investoren bei uns an Bord ähm, und äh, ja, das waren im Endeffekt äh, unsere Geldgeber und äh, das Fundament in den letzten Jahren so ein ganzer, ich sage mal, Entwicklungsprozess für ein Medizinprodukt bzw. für eine DIGA, die dauert lange. Auf der einen Seite kostet viel Geld und dann stehst du auch im Endeffekt, wenn du auch die Zulassung hast, stehst du dann auch wieder bis zu einem gewissen Punkt vor der nächsten Herausforderung. Wie bekomme ich das Produkt auch wirklich im Markt? Wie kann ich Vertrieb machen? Wie kann ich das auch wirklich, ich sage mal, wirtschaftlich
2: führen? Mhm. Gut, darauf werden wir ja dann noch ein bisschen eingehen in weiterer ja. Folge. Gehen wir nochmal aber ein bisschen vielleicht zum Produkt zurück, weil ich glaube, das ist schon auch nochmal mhm. wichtig zu unterscheiden. Du hast ja jetzt sehr deutlich gesagt, es ja. handelt sich ja um ein Medizinprodukt, äh, in weiterer Folge dann auch in Deutschland eine Diga. Können wir vielleicht da mal den Unterschied machen, so nach dem Motto, wann wird sozusagen ein Medizinprodukt zur Diga? Was ist sozusagen mhm. da vielleicht ein bisschen die Schritte? Und ja. in die andere Richtung vielleicht abgegrenzt. Es gibt ja viel zu Thema Mental Health. Ich mache jetzt mal dieses Passwort, stelle ich mal in den Raum. Da gibt es ja viel. Da kann ich mich im App Store, könnte ich mich auch da richtig gut ausstatten. Was ist da nochmal der Unterschied? <lacht> Können wir diese Dinge alle ein bisschen ich voneinander trennen, dass das äh, für unsere Zuhörer noch ein bisschen klarer wird?
1: Ja, Dominik, das ist uns wirklich unheimlich wichtig, dass wir das wirklich ganz klar trennen. Mhm. Du findest in App-Stores tausende Apps, die irgendwo sich irgendwo mit Mental Health beschäftigen. Das Problem ist, dass die 99,9% dieser Produkte haben nicht die Basis auf internationalen Behandlungsleitlinien. Ich denke da zum Beispiel in unserem Fall an eine NICE-Guideline, mhm. aber auch an die S3-Versorgungsleitlinien in Deutschland. Erstens. Zweitens, es sind sehr oft eben keine Medizinprodukte und nicht als solche zugelassen. Das heißt, die ganzen qualitätssichernden Verfahren, die risikosichernden Verfahren, die mit einem Medizinprodukt einhergehen, sind hier nicht zu finden. Und drittens, es gibt ganz einfach auch keine entsprechenden regulatorischen Anforderungen an Usability, Datenschutz, Datensicherheit und Qualität. Und viertens, das ist, glaube ich, wirklich nachher der entscheidende Punkt, es gibt bei diesen 99,9 Prozent auch keine nachgewiesene klinische Evidenz. Mhm. Nämlich in unserem Fall klinische Studien, die von einer unabhängigen ähm, Institution durchgeführt wurden und entsprechend signifikante ähm, Verbesserungen, in unserem Fall ist es dann äh, der Depres Depression Schweregrad mhm. beziehungsweise bei der Gesundheitskompetenz gebracht haben. Diese vier Punkte sind aus meiner Sicht entscheidend in der Abgrenzung zu, sage wir mal, allen anderen Produkten, die auch eh da sind. Und dann ganz äh, eindeutig dann äh, oder ganz klar noch eingehen auf das Thema Diga. Wir haben in Deutschland seit rund drei Jahren, äh, haben wir eine Gesetzgebung, die eben die Möglichkeit gibt, dass sich... Äh, mit einer digitalen Gesundheitsanwendung in ein offizielles Zulassungsverfahren hineingehe und dort dann auch eine entsprechende Zulassung bekomme. Das ist Die zuständige Behörde ist das BFAM. Das ist die gleiche Behörde, die auch für Arzneimittel, für die Zulassung mhm. von Arzneimitteln in Deutschland zuständig ist. Und dieses Verfahren ist ein sehr rigides und ganz klar strukturiertes Verfahren. Es gibt insgesamt derzeit zehn Hersteller, die durch dieses Verfahren gegangen sind. Die haben insgesamt rund äh, 17 DIGAs, die derzeit permanent auch zugelassen sind. Und diese DIGAs, die haben einfach auch entsprechend klare ähm, Qualitätsstandards, die den drei, vier Punkten, die ich vorher genannt habe, einfach auch entsprechen.
2: Mhm. Jetzt hast du ja vorher gesagt, diese deutsche Entscheidung einer DIGA-Option, ich formuliere es jetzt einmal so, mhm war ja für euch auch ein gewisser Gamechanger. Du hast es vorhin in einem Satz so formuliert. Ja. Aber warum ist das so? Ist es so, dass ihr davor versucht habt, euer Produkt eigentlich als klassisches B2C, der Kunde zahlt selber, ich sage es mal simpel, über ein Abo im App Store oder über ein Abo über ein Portal, zu, zu monetarisieren das nicht funktioniert hat? Oder? Kannst du das nochmal herausstreichen? Weil ja. die Auflagen sind ja schon deutlich höhere geworden. Also nach dem Motto, du könntest ja wesentlich einfacher das Produkt an den Mann oder die Frau bringen, ja. wenn du keine Tiger hättest. Aber warum war das nochmal für euch so wichtig und warum ist das dieser mhm. Game Changer gew gewesen? Ja, wir,
1: wir sehen einfach in Europa insgesamt einen, einen Markt, wo es kaum Selbstzahler gibt. Wir sind einfach als... Bevölkerung in Europa sind wir gewohnt, dass es gesetzliche Krankenversicherungen gibt und die gesetzlichen Krankenversicherungen die Kosten übernehmen. Vielleicht noch ein kleiner Selbstbehalt, aber keinesfalls eben, dass ich, dass ich da wirklich teurere, teurere Medizinprodukte dann auch selber äh, kaufe. Es gibt ja ganz eine kleine äh, Bevölkerungsgruppe, die macht das. Das sind aber natürlich, äh, um ein Massenprodukt herzustellen, sind das einfach zu wenig. Mhm. Zum einen. Zum anderen kostet äh, so ein äh, Launch, sage ich einmal, im B2C-Bereich unheimlich viel Geld. Ja, Da gibt es schon Unternehmen, die durchaus erfolgreich sind. Ich sage jetzt mal, aus dem Wellnessbereich eher kommend, Karn zum Beispiel, ja, das kennen die meisten. Mhm. Äh, dort sind einfach wirklich Milliarden an Marketing- äh, Budgets hineingeflossen und dadurch haben die diese Marktaufdringung einfach erreicht. Ja. Mhm. Also das sind die zwei Punkte, die wir gesehen haben. Wir haben auch eine ganz, ganz klare Strategie. Wir gehen nur in jene Länder, in denen wir einen ganz klaren Erstattungspfad sehen. Das ist uns ganz wichtig. Wir haben einfach gesehen, wie schwer es ist, zum Beispiel in Österreich, wo es eben keinen klaren Erstattungspfad gibt und welche Möglichkeiten, dass es dort gibt, wo es klare Erstattungspfade gibt. Mhm. Das ist in Europa, Deutschland, überhaupt keine Frage. Wir sehen aber mittlerweile auch Frankreich, wir sehen die Benelux, insbesondere dort Belgien und die Niederlande. Wir sehen England, dass es klare Erstattungspfade gibt, die skandinavischen Länder, ähm, auch die baltischen Staaten. Ja, insbesondere Lettland ähm, und Estland sind da durchaus interessant, was diese Erstattungspfade angeht. Wiewohl das natürlich ein kleiner Markt ist, muss man auch dazu mhm. sagen. Wir haben vorbereitende gesetzliche Regelungen in Italien, die derzeit diskutiert werden. Wir sehen sie in der Schweiz, wir sehen
0: sie aber auch in Österreich. Mhm. Ganz grob, wodurch unterscheiden sich diese Erstattungspfade in den unterschiedlichen Ländern? Naja, also im Wesentlichen muss man ganz
1: klar sagen, kommen alle diese Länder, auch wenn sie zuvor schon, schon Erstattungspfade hatten, in einen ähnlichen Erstattungspfad wie Deutschland. Frankreich insbesondere als Zweiter von den großen Staaten, sage ich jetzt mal, hat äh, ziemlich äh, äh, eins zu eins die Regelung von Deutschland übernommen, mit ein paar, Ausnahme, äh, mit ein paar Ausnahmen, aber im Wesentlichen ist es so. Wir sehen in Belgien auch eine Neuauflage, die hat dann ein eigenes System, versuchen sich jetzt aber auch an dieses deutsche System anzugleichen. Äh, wir sehen es in Skandinavien und so weiter. Und auch wenn Österreich äh, in, in die Richtung geht, dass auch wirklich eine DIGA-Gesetzgebung kommen wird, dann wird die sich wahrscheinlich auch an, an Deutschland, äh, Frankreich anlehnen müssen, aus einem ganz einfachen mhm. Grund. Äh, wenn ich da eine andere Regelung treffe, dann hätten die Unternehmen, die sich quasi mit einer österreichischen Regelung dann zertifizieren und äh, zugelassen werden, keine Möglichkeit nach Deutschland oder nach Frankreich automatisch mhm. zu gehen, sondern müssen dort ja noch einmal sämtliche Zulassungsverfahren durchgehen. Mhm. Das heißt, ich habe im Endeffekt schon eine gewisse Normsetzung von insbesondere Deutschland, weil die der Vorreiter waren und alle anderen müssen sich quasi an diesen Goldstandard anpassen. Ja, das,
0: alles andere würde wenig Sinn machen aus meiner Sicht. Wobei man jetzt davon ausgehen kann, dass es dadurch unter Umständen in Österreich etwas leichter sein wird, sobald es natürlich in dieser Art und Weise möglich ist. Wenn man in Deutschland schon als Tiger zugelassen ist, genau. in Österreich wahrscheinlich schneller in den Markt zu kommen, nehme ich mal an. Ich hätte noch einen Punkt äh, zu, zu der Frage von vorhin äh, mit dem Markt. Ich denke natürlich auch, es kommt wahrscheinlich auch sehr stark darauf an, basierend auf der Frage von Dominik, ne? habt ihr begonnen, irgendwo ähm, direkt an, an den Kunden zu gehen? Ich denke, das ist auch sehr stark produktabhängig wahrscheinlich, ne? weil in eurem Fall, und vielleicht kommen wir dann nochmal kurz auch inhaltlich, ja, was eure, wo eure App, äh, wo eure Anwendung, eure Tiger ansetzt, mhm. ja, ähm, da kommt sie ja sehr oft schon in einen Status, wo schon ein gewisser Krankheitsstatus vorhanden ist und wahrscheinlich ähm, das schon zumindest in gewissen Grad äh, über das Lifestyle-Thema hinausgeht, wo kommt auch bereit sind, dafür zu bezahlen, wenn man es einmal so formulieren mhm. könnte. Ähm, wie, wie siehst du das? Und, und vielleicht auch da mit einhergehend gleich die Frage, ähm, wo, wo setzt ihr an? Weil du hast doch gesagt, so ein bisschen Frühsymptomatikerkennung und wie funktioniert das dann in der Kommunikation? Das wäre, glaube ich, so ein spannender Punkt, mhm. wo ihr da ansetzt. Mhm. Also... Wir setzen ganz klar an, dort, dort
1: dort wo du wirklich äh, beim Arzt bist und der Arzt sagt, okay, du hast eine Depression oder ein Burnout, ein, insbesondere eine leichte bis mittelgradige Depression oder Burnout, dort sind wir die Therapie der Wahl. Das ist auch in den entsprechenden Leitlinien niedergeschrieben. Also in der S3-Leitlinie gibt es ganz klare ganz klare Soll- und Kann-Bestimmungen, die den Einsatz von Digas auch vorsehen. Insbesondere eben bei einer einfachen Depression ist es auch quasi First-Line-Therapie. Bei allen anderen Therapieformen ist es dann immer auch als Add-on-Therapie empfohlen. Warum ist das so? Ich möchte euch einfach mal ein Beispiel geben, das glaube ich sehr plakativ ist, aber durchaus sehr zutreffend ist auch. Wir haben eine Patientin bei uns gehabt, das war eine Kindergärtnerin aus Wien. Und diese Kindergärtnerin hat diese 47, mit 22 hatte sie ihre erste depressive Episode hat sich da nicht getraut, irgendwo hinzugehen ähm, und Hilfe zu äh, suchen. Ähm, das ist dann äh, schlechter geworden. Da hat sie dann sich schlussendlich auch entschieden, Hilfe zu suchen, ähm, hat, ist dann mehr oder weniger auf eine Warteliste gekommen äh, und, äh, und hat dann eine Psychotherapie bekommen, auf die sie aber nicht angesprochen hat. Ja, Das war auch keine evidenzbasierte Therapie, sondern äh, das war... Äh, eine der vielen Psychotherapien, die es gibt, ja. evidenzbasiert, da denke ich jetzt an eine kognitive Verhaltenstherapie, äh, wo es ja wirklich auch ganz klare Evidenz dazu gibt oder auch andere evidenzbasierte. Äh, das Ganze ist dann weitergegangen. Äh, sie hat dann äh, irgendwann beim Ar ist sie zum Arzt gekommen, hat dann hat dann ein Antidepressiver bekommen, hat diese dann abgesetzt, weil sie einfach äh, gemeint hat, äh, ich kann jetzt absetzen, es geht mir besser. Ja, das war schon ein Fehler. Ein einem Antidepressiva ist es ja so, dass du die ja wirklich bis zum Ende nehmen musst, ja, damit äh, da auch eine Rückfallprophylaxe nachher noch da ist. Ähm, sie hat natürlich dann einen Rückfall bekommen und äh, ist äh, mittlerweile hat sie eine Historie, eine ganz lange von, 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 von äh, therapieresistenter Depression mit Rehabilitationsaufenthalten, mit äh, Elektrokampftherapie äh, und so weiter. Da fragen wir uns immer nicht, was hätte sein müssen, damit diese Kindergärtnerin, ja, diese Patientin hier wirklich äh, frühzeitig schon die richtigen Informationen bekommen hätte. Nämlich Informationen auch äh, im Sinne von Psychedokation, äh, wie lange kann ich eine Psychotherapie oder sollte ich eine Psychotherapie machen und wann muss ein Therapieansprechen da sein. Was ist überhaupt ein Therapieansprechen? Oder bei der Medikamentengabe. ja, ein, 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 Einfach, dass ich weiß, Dosis-Effekt-Zusammenhang. Nein, wenn ich eine ja. halbe Tablette ausnahmsweise mal nehme, dann äh, habe ich überhaupt keinen Effekt mehr. ja, Weil einfach da die, äh, die, die Wirksamkeitsschwelle ja. nicht erreicht wird. Und ja. so weiter. Also da gibt es einfach gerade im Depressionsbereich ganz viel Unwissen oder falsches Wissen, das da ist und das dann zu wirklich schlechten Therapie-Outcomes kommt. Und das sind Themen, die sprechen wir im Rahmen der Psychoedukation an. Das ist für uns sozusagen der eine Punkt. Der andere Punkt ist wirklich die digitale Psychotherapie. Wir basieren die auf der kognitiven Verhaltenstherapie ganz stark. Und der dritte Wirkmechanismus, Wirk den wir haben, das ist äh, das Thema Therapiefeedback. Da haben wir gemeinsam mit der MedUni-Wien das medizinische Stimmungsdiagramm entwickelt. Das ist, glaube ich, wirklich einmalig, ja, auch weltweit einmalig, äh, weil eben Professor Pizzawas hat das dort gemeinsam eben mit uns auch entwickelt. Äh, vom Hintergrund, äh, dass er einfach dieses Wissen hatte im Depressionsbereich. Und das hilft den, äh, den Patienten unheimlich, gewisse Zusammenhänge zu erkennen, aber eben auch ein laufendes Monitoring zu machen äh, über Dinge, die gut wirken
0: oder die weniger gut wirken. Darf ich da kurz äh, nachfragen? Weil das ist ja in Wirklichkeit dann auch ein Thema, es ist ja egal, ob das jetzt eine Tiger ist oder ob das Medikamente sind, eine große Problematik ist und bleibt ja Compliance bzw. Adherenz in dem Fall. Ne? Ja. Ähm, und, und ich denke, wenn ich dazu zuhöre, was ihr okay. so macht, ja, um dieses, sagen wir mal, ähm, alles, was die Therapie betrifft, auch zu monitoren, bedeutet das ja, dass der oder die Betroffene ja genau so eigentlich irgendwo Feedback geben muss, proaktiv vielleicht Dinge dokumentieren muss, eintragen muss, wie auch immer das dann funktioniert, ja, ob man das jetzt in Form von Gamification oder wie auch immer die, die Systematiken sind, Methodiken sind, anwendet. Aber was ist da so euer, äh, euer Asset in, in der DIGA? die das ermöglicht? ja Oder gibt es dann diese Zusammenarbeit zwischen Therapeuten und, und Patientinnen, ja, die halt einfach dann in, dort zusammenwirken? Wie, wie unterscheidet sie euch da? Oder was ist da euer Zugang, um die Adherenz hochzuhalten? Also zwei Dinge. Auf der einen Seite ja, bei uns gibt es die
1: Möglichkeit, dass eben Patientinnen und äh, Therapeutinnen, Ärztinnen miteinander zusammenarbeiten. Das ist äh, eine Möglichkeit. Das ist auch, äh, glaube ich, ganz spannend ja in gewissen Settings. Aber ansonsten haben wir, sage ich jetzt mal, vom Design her die Diga schon so aufgebaut oder unsere Anwendung so aufgebaut, dass, dass, dass wir eine gute Adhärenz haben. Wie haben wir das gemacht? Das hat der An und für sich schon vor, vor ja, mal vier, fünf Jahren, hat es entsprechende wissenschaftliche Papers gegeben, die ganz klar definiert haben, welche Kernelemente und Kernfunktionalitäten muss so eine äh, Anwendung für Patienten mit Depression haben. Das war ein Universitätsprofessor in St. Gallen, Ilga Fleisch, der dieses Paper publiziert hat. Und wir haben uns ziemlich genau an dieses Paper auch wirklich gehalten. Mhm. Dort war zum Beispiel drin, Gamification-Elemente muss es geben. Es muss Avatare geben, die den Patienten, die Patientin begleiten. Es soll auch haptische Erlebnisse geben. Deshalb haben wir Broschüren produziert, die auch ausgedruckt werden können mhm. und so weiter. Ja, das ist ein Katalog von rund 14 einzelnen Punkten, Funktionen, die so eine Anwendung haben sollte. Und auf dieser Basis haben wir diese Anwendung entwickelt. Also ich sage mal Adherenz bei Design und das Ganze basierend eben auf wissenschaftlichen Erkenntnissen.
0: Und habt ihr einen Adhärenzindex oder so? Oder irgendwie so ein, so ein KPI, nach dem ihr messt, und wie hoch ist der, wenn du das verraten kannst, ähm, also wir haben keinen
1: Adhärenzindex, aber wir haben natürlich in der Studie gesehen, ja, wie, wie, wie hoch die Adhärenz ist, ja. Die, die, wir, haben, wir, wir haben ungefähr 35, 40 Prozent Dropouts, ja, die das nicht weitermachen. Mhm. Das ist Ahnung für sich für eine digitale Therapie ziemlich gut. Oder sehr gut sogar. Ähm, das, das, was wir sehen, und das war sehr, sehr spannend auch in den klinischen Studien, wir haben einen extrem starken Zusammenhang zwischen der Nutzung der Anwendung und unseren signifikanten Endpunkten gesehen. Das heißt, die Patientinnen, die die Anwendung wirklich dauerhaft benutzt haben, haben wirklich eine extrem signifikanten Endpunkt zum Beispiel bei meinem der De die sich verbessert hat oder bei der Gesundheit äh, Gesundheitskompetenz die sich verbessert hat und das äh, zeigt schon was wir wie wichtig die Adherenz ist ja wie wirklich wie wichtig es ist ja dass Patienten wirklich bei dem Thema äh, bei der App bleiben
2: jetzt musst du mir nochmal helfen damit ich diesen Prozess verstehe angenommen ich wäre jetzt ein, ein, ein depressiver Patient ich sitze beim Arzt der verordnet mir jetzt in Deutschland, nochmal vom Fokus her, die Tiger. Wie geht ja. jetzt der Prozess weiter? Also was, was passiert dann? Ich, krieg, ich verstanden. Hab, ja. Ich kriege ja dann, glaube ich, ein Rezept, genau. dass
0: genau, ich du... mir dann einen Code
2: freischalten kann. Also gib, gib uns dann mal bitte einen Überblick, wie das funktioniert. Genau, also der Arzt
1: ähm, stellt dir ein Rezept aus, du nimmst das Rezept, äh, schickst das Rezept zu deiner Krankenkasse, die Kasse schickt dir einen Code-Retour, du gibst den Code ein und kannst die App für drei Monate kostenfrei benutzen. So funktioniert das derzeit. Der Prozess selber, würde ich sagen, hat noch einen gewissen Verbesserungsbedarf, mhm. weil der natürlich äh, Medienbrüche drin hat, der in, gerade in unserer digitalen Zeit nicht ideal ist, mhm. aber hier gehe ich davon aus, dass das auch sukzessive verbessert wird, dass also irgendwann ja. einmal der Code automatisch beim Arzt generiert wird und äh, die, das so passieren wird. Beziehungsweise gibt es in Österreich auch schon gewisse Überlegungen, dass man eben äh, wirklich direkt aus der Elga diesen Code generieren könnte. Mhm.
2: Gut, jetzt, ich, jetzt hast du gesagt, das, das muss man noch mal im, im Detail sich anschauen. Das deutsche System ist ja wesentlich komplizierter. Das schicke ich dann meiner Krankenkasse. Heißt es das aber, dass in Deutschland bei dem Tiger-Konzept wo es ja sehr viele Krankenkassen gibt. Das ist ja nicht so wie in Österreich. Da gibt es die österreichische ja. Gesundheitskasse und die SVS und sage ich immer sehr einfach, das war's. Yes. Das ist in Deutschland ja wesentlich komplexer. Werdet ihr dann aber von jeder Krankenkasse in Deutschland erstattet oder habt ihr Einzelverträge mit jeder Krankenkasse?
1: Nein, wir haben keine Einzelverträge, sondern das ist eine gesetzliche Regelung und mhm. alle gesetzlichen Kassen müssen diese Kosten übernehmen und übernehmen die Kosten. Wir haben eine automatische Abrechnung mit denen, das heißt, der Patient muss sich um das Thema überhaupt
2: nicht kümmern. Okay, gut. So, jetzt habe ich das geschickt. Wunderbar. Also, ich kann mir so also sagen, ich habe meine Krankenkasse, kriege dann den Code, installiere dann oder aktiviere meinen Zugang. Formulieren wir es einmal so. So, ob, ob ich das jetzt in drei Monaten dann, also für drei Monate hast du gesagt, kriege ich das, ob ich das in drei Monaten ein einziges Mal nutze oder nicht. Da gibt es keine Verpflichtung, sage ich mal, seitens des Patienten. Also ähnlich wie beim Medikamentenpackerl. Er hat es geholt, aber ob er es jemals genommen hat, ist eine separate Frage. Wie ist das dann bei der digitalen Gesundheitsanwendung?
1: Du hast vollkommen recht. Es ist genau ident wie mit der, es ist eine digitale Pille und es mhm. ist ident wie mit dem Medikamentenpackerl. Ob mhm. du deine Medikamente nimmst oder nicht, überprüft Niemand, überprüfen auch wir nicht. Ja. ja, Aber wenn du natürlich das Medikamentenpackerl nicht aufmachst, sprich du registrierst dich nicht zumindest einmal, ja. bekommen wir im Gegensatz zum Medikament kein Geld. Okay, also die
2: erstmalige Registrierung muss stattfinden.
1: Genau, die muss okay. stattfinden, ansonsten ja. bekommen wir kein Geld. Das heißt, wir wissen, dass der Patient zumindest das Packal aufmacht ja. und einmal die digitale Pille zumindest mal äh, angeschaut hat und weiß, worum es geht.
0: Ja,
2: okay, gut. Jetzt wäre meine nächste Frage. So, jetzt, also jetzt hätte ich mein, meine digitale Pille, meine, meine Packung geöffnet, vom Leben was mal so, ich hätte mich registriert. Jetzt unter der Annahme das ist natürlich, dass alles DSGVO-konform und alle Datenschutzrichtlinien etc. funktioniert. Aber wie viel wisst ihr dann eigentlich über eure Patienten?
1: Naja, also. Du kannst es vollkommen anonym machen. Das Einzige, das du benötigst, ist wirklich ja. nur eine E-Mail-Adresse und mit der registrierst du dich und den Code. Ja. Ja. Und ansonsten, ja, du musst keinen Namen reingeben. Mhm. Du kannst einfach nur ein Nick nehmen zum Beispiel nutzen, wenn du mhm. im Foren bei uns unterwegs bist. Ja. Ähm, das ist es. Also wir wissen de facto vom Patienten nichts. Ja, Nicht. also äh, das ist auch so gewollt, ist auch richtig so. Das soll ja. man wirklich auch anonym machen können. Ähm, natürlich. Wir fragen nachher verschiedene, verschiedene, ich sage mal, äh, oder dokumentieren verschiedene Gemütszustände. Äh, das machen wir eben bei unserem äh, Stimmungsdiagramm beim medizinischen. Wir fragen auch äh, nach dem PHQ-9, das ist, äh, das ist äh, der Patientenfragebogen 9, Patient Health Questionnaire 9, mhm. äh, der, der Depressionsschweregrad dokumentiert. Äh, wir haben auch Stroop- und NBEC-Verfahren bei uns äh, drinnen. Also wir haben schon viele, viele, viele Zahlen, Daten und Fakten, die wir da dann erheben. Äh, aber das machen wir aus einem einfachen Grund. Für ganz viele Patienten ist das Thema Depression eine Blackbox. Mhm. Ähm, nicht, also du, du, du sprichst zwar mit deinen Freunden darüber, aber du hast im Gegensatz zu anderen medizinischen äh, Themen, hast du nirgends etwas, das du, was das du messen kannst, also zahlen Datenfakten. Du hast keine, 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 keine äh, keine Blutuntersuchung, wo du was feststellen kannst, du hast kein bildgebendes Verfahren, wo du was feststellen kannst. Und deshalb musst du eben genau diese, diese Dinge, diese Methoden anwenden, die wir da vorschlagen. Stimmungsdiagramm, PRQ9 und so weiter. Mhm. Und dadurch wird äh, auf einmal aus einer Krankheit, über die du kaum sprechen kannst und nicht einordnen kannst, eine Krankheit, über die du sprechen kannst. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sehen wir immer wieder, Ja, dass es einfach wichtig ist zu so sagen, schau mal, ähm, ich habe da auch wirklich etwas. Ja, Schau, schau mal, Ja, da ist äh, mhm. ein Problem. Ja, Das zeigen auch die Dokumente, die ich hier habe mhm. oder auch ähm, ganz viele Patienten. Ja, wir, wir, wir sind ja so, dass wir da den Patienten auch ganz klar äh, verschiedene Dinge mitgeben. Ja. Warum eine Depression? Viele denken sich, okay, ich werde jetzt verrückt oder irgendwas, ja. Mhm. Und durch die Aufklärung, die wir machen, ja, mhm. ähm, kommt da einfach wirklich wieder ein bisschen Vernunft in das Ganze und man sieht, ah, da fällt mir vielleicht einfach ein Hormon, ja, bei der Monoaminmangelhypothese nicht. Da mhm. habe ich einfach irgendein Hormon zu wenig. Mhm. Oder ähm, das Nervenzellwachstum, ja, mhm. ähm, durch eine andere Hypothese muss, äh, muss stimuliert werden. Äh, äh, das hat also wirklich. Äh, chemische Ursachen, physische Ursachen und wenn die behoben werden, dann bin
0: ich wieder total fit. Mhm. Das hat also eine echte Erleichterung für viele auch. Mhm. Deckt eure App dann auch den Bereich Patient Education ab? Also um diese, diese teilweise sehr komplexen Sachverhalte auch irgendwo ein bisschen angreifbarer zu machen für die Patienten. Genau, genau. Das ist wirklich einer der absoluten Kernelemente und auch einer unserer
1: Endpunkte gewesen in den klinischen Studien. Mhm. Eben diese Gesundheitskompetenz da zu verbessern. Und das ist bei der Depression genauso wichtig wie bei Diabetes. Bei Diabetes weißt du, okay, du musst wirklich eine Diabetes-Schulung machen. Da geht es darum, was darf ich essen, was sollte ich vermeiden, wie kann ich den Blutzuckerspiegel messen und so weiter. Und genau das Gleiche wird in allen Leitlinien empfohlen, solltest du auch im Bereich Depression machen. Nur mhm. wird es nicht gemacht aus einem einfachen Grund. Es fehlt Zeit, Geld und die ja. notwendigen Ressourcen dazu. Mhm. Und deshalb wird es nicht gemacht. Aber alle Leitlinien haben genau diesen Punkt als essentiellen äh, Teil der Therapie drinnen. Und das betrifft unter anderem wahrscheinlich auch Lifestyle-Themen. Oder das betrifft das? Lifestyle-Themen, ja. Das, 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 das ist natürlich ein Thema, nicht? Also, du solltest, und das sagen wir natürlich auch unseren Patienten und unterstützen sie dabei, du solltest gewisse Dinge in deinen Alltag einbauen: positive Aktivitäten, also Dinge, die dir Freude machen. Mhm. Du solltest äh, physische Bewegung, Sport äh, einbauen äh, in den täglichen Ablauf. Du solltest gewisse Dinge vermeiden, nicht also Drogen, mhm. Alkoholkonsum. Und das wird aber dem Patienten ziemlich, ziemlich gut näher gebracht. Und mhm. wir haben ja durch das, dass, wir, dass das Stimmungsdiagramm was täglich gemacht wird und gemacht werden sollte, haben wir dann die Möglichkeit, auch wirklich individuelle Einheiten für den Patienten, für die Patientin auszuspielen. Mhm. Mhm. Das heißt, wir haben im Hintergrund auch einen Algorithmus, der erkennt, Achtung, Patientin nimmt zum Beispiel SSRIs, ja, also, also eine Art von Antidepressiva, dann bekommst du auch Informationen dazu. Oder du hast Schlafprobleme, dann bekommst du Informationen zur Schlafhygiene. Mhm. Oder du äh, ja, also oder du nimmst Lithium, dann bekommst du Informationen zur Lithiumgabe. Also mhm. das erkennen wir und das spielen wir dann individuell aus, äh, damit diese Informationen
2: auch beim Patienten ankommen. Mhm. Jetzt hast du mit dem Stichwort Zeit mir sozusagen die Auflage für die nächste Frage gegeben, weil was ich mir jetzt spannend stelle, zumindest ist das, was man diskutiert, auch jetzt sage ich mal unwissend aus dem österreichischen Markt heraus, jetzt bekommt der Patient diese App verschrieben, aber dass er sie versteht, wie sie funktioniert etc., an wen wendet er sich dann? Weil das ist ja das, was man immer wieder auch aus der österreichischen Ärzteschaft hört. Um Gottes Willen, dann müssen wir ein zweites äh, zweite Standbein als IT-Support aufbauen, wenn wir jetzt die ganzen Patienten in dieser IT dann onborden müssen. Also wo ist sozusagen dieser, dieser technische Support abgebildet und wie weit nehmen Sie dort den Ärzten die Sorge, dass das nicht äh, am Ende des Tages am, am Tisch des Arztes landet?
1: Also der technische Support, den übernehmen natürlich hundertprozentig wir. Wir haben bekommen natürlich auch Anfragen, weil einfach... Äh, Patienten haben teilweise technische Probleme, das ist so. Die App funktioniert zwar hundertprozentig gut, ja, aber ähm, es ist einfach nicht jeder hundertprozentig fit im IT-Bereich äh, und deshalb braucht es da immer wieder mal ähm, Unterstützung. Das sind, ich sage mal, von, von 100 Patienten, würde ich jetzt mal sagen, brauchen ein bis zwei Patienten diese Unterstützung und mhm. die geben wir auch. Ähm, was wir nicht machen, aber das bekommen wir auch in der Regel nicht rein, fachliche Themen und Anfragen. Mhm. Dafür ist wirklich der Behandler, der behandelnde Arzt oder eben in Deutschland auch der behandelnde Psychotherapeut dann verantwortlich. Mhm. Und äh, wir wollen auch nicht die Verantwortung vom Arzt oder vom Psychotherapeuten wegnehmen. Mhm. Ganz im Gegenteil, der Arzt und der Psychotherapeut das sind, ich sage mal, die Herren äh, dies, diese, dies, dieses Verfahrens, dieser Behandlung. Ähm, und, äh, und wir sind diejenigen, die in dieses Therapiekonzept eingebunden werden. Vom Arzt und vom Psychotherapeuten. Das okay. ist richtig und gut so.
2: Okay. Und wenn ich jetzt nach den drei Monaten ähm, die weiter nutzen möchte, dann muss ich mir wahrscheinlich eine Weiterverordnung holen. Genau. Eine Folgeverschreibung. Genau wie beim Medikament. Ja, okay. Geht dann genau gleich. Ja. Damit kommen wir aus meiner Sicht zum nächsten spannenden Thema, nämlich ein bisschen dem Geld. Ja, und Das ist ja durchaus eine spannende Diskussion. Und ähm, die, die, die Zahl zur Episode ist für mich die Zahl 2077,40 Euro. Ja, das ist nämlich der Herstellerpreis der aktuell teuersten Tiger im Bereich Multiple Sklerose es ist nicht eure. Ähm, eure ist dann doch deutlich äh, günstiger. Daraus ergibt sich für mich aber die spannende Frage, wie kommt man in diesem digitalen Setting? Auf den Preis, ja. Also wie habt okay. ihr definiert, e kostet im Monat, es sind es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 200...
1: Drei, also wir sind 300 Euro netto. 300 nein, 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 Euro so kosten wir. Ja. Und, und um. diese 300 Euro sind sozusagen der Herstellerpreis und der Herstellerpreis mhm. gilt für ein Jahr. Ja. Und deshalb kommen auch diese 2077, glaube ich, für ja. diesen ms äh, äh, dieger dann zustande. Im ersten Jahr kann der Hersteller den Preis selber festlegen. Mhm. Ähm, und äh, wir haben den Preis bei 300 Euro festgelegt. Warum haben wir das gemacht? Weil dieser Preis, den wir hatten von 300 Euro, den haben wir de facto seit jetzt vier Jahren. Da mhm. hat sich nichts geändert. Wir haben den Preis einfach so übernommen, wie er bisher immer in unserem Produktkatalog drinnen war. Mhm. Wir haben gesagt, wir wollen hier auch nicht höher raufgehen aus dem einfachen Grund. Wir wollen da nicht irgendwo davon profitieren, sondern der Preis ist der Preis, den wir bisher hatten. Mhm. Nach diesem Jahr, und wir sind jetzt eben mittlerweile ein Jahr fast gelistet, mhm. bekommst du einen, ein Schreiben vom Spitzenverband der GKV und wirst eingeladen zu Preisverhandlungen. Und die Preisverhandlungen, die laufen dann relativ äh, klar strukturiert ab. Da gibt es drei Verhandlungstermine und in diesen drei Verhandlungsterminen äh, wird dann, äh, sagen wir mal, der finale Preis festgesetzt. Mhm. Äh, wenn es zu keiner, sagen wir mal, gütlichen Entscheidung kommt, ja, wo wir bzw. eben der GKV Spitzenverband einverstanden sind, dann geht es zu einem Verfahren mit einer Schlichtungsstelle und dort wird dann der Preis von der Schlichtungsstelle Definiert.
2: Das würde für euch bedeuten, in Zukunft geht die Preisspirale aber tendenziell eher dann nach unten oder, oder, oder gibt es da schon jetzt genau. die Erfahrungswerte, wie, wie brutal dieser Preiskampf dann wird?
1: Naja, also es, es ist Preiskampf, wie schwer kann man an sich nicht sagen, sondern es ist wirklich, also ja, oder Preiskampf mit dem GKV Spitzenverband in diesem Fall. Mhm. Ähm, wir sehen, dass sehr viele Anwendungen sich zwischen 200 und 250 Euro für drei Monate einpendeln. Mhm. Äh, wir, sind über, wir sind der Ansicht... Äh, dass, dass wir etwas höher liegen sollten, weil wir insbesondere zwei Medizinprodukte haben, mhm. die wir in dieser TIGA gebündelt haben. Wir sind die einzige Anwendung mit zwei Medizinprodukten ähm, und auch entsprechend äh, Signifikanz bei den Studien. Aber mal schauen, ja, wo, wo wir nachher wirklich äh, uns einpendeln werden. Ich bin mhm. selber auch sehr gespannt und, äh, und habe solche
0: Preisverhandlungen auch selber noch nie miterlebt. Ja. Ja, ja. wir wahrscheinlich auch viel von Konkurrenz Situation abhängen, ne, die natürlich in dem Markt jeweils herrscht. Denke ich auch. Also denke
1: ich auch. Ja, Vielleicht zu so dieser Multiple Sklerose-App mit 2077 Euro. Ich glaube, die ist ja auch lebenslang. Das heißt also, äh, das ist eine Einmalzahlung, die dann für das ganze Leben gilt. Ähm, und die Patienten, gerade im MS-Bereich, die haben ja auch wirklich äh, diese Krankheit im Regelfall lebenslang. lebenslang.
2: Ja. Ja. Okay. Na, spannend. Spannende Frage, weil das ist sozusagen ein bisschen der Punkt gewesen, der mich hier zum nächsten Punkt bringt. So, wie rechnet man in, diesem Diga, in dieser Tigerwelt, sage ich jetzt einmal, seinen Business Case? Jetzt hast du vorher gesagt, na gut, mhm. du hast irgendwie 8% ähm, so nach dem Motto der Deutschen, so nach dem Motto durchlaufen depressive Phasen. Das wird in Österreich jetzt nicht anders sein. Es wird ungefähr die sämliche, also eine ähnliche Fallzahl sein. Jetzt hättest du 8 Millionen Deutsche mit was für Prozentsätzen rechnet man, dass man als Edopression da eine Durchdringung schaffen kann oder auch andere Tigers? Also na, bei Medikamenten sagt man oft, okay, gut, fast alle Patienten, weil sie immer mal beim Arzt aufschlagen, kriegen dann irgendwie eine Form, eine, eine medikamentöse Therapie. Gibt es da also Erfahrungswerte auch, auch von anderen Tigers, was man hier im Bereich der Tiger an, an Durchdringung schaffen kann?
1: Also wir glauben, dass, dass sich der Markt dorthin entwickelt, dass rund um
2: 30 Prozent
1: aller Patientinnen, die an ein, einer Depression leiden, irgendwann einmal eine DIGA auch bekommen. Mhm. Und dann gibt es eben einen Markt von, ich sage mal, fünf, sechs Anbietern derzeit, der wahrscheinlich noch äh, weiter wachsen wird. Ja. Und, ähm, und dann ist einfach eine Frage nicht, wie die Marktanteile da verteilt sein werden. Mhm.
2: Okay, ja, gut, aber doch. Das heißt aber ja. Damit bleibt aber trotzdem, und jetzt sind wir ein bisschen bei der Vertriebsstrategie, da ist natürlich euer wesentlichster Treiber. Ne? Weil das ist so ein bisschen jetzt die Frage, ne? weil werbetechnisch, mhm. Dürft ihr die? Ich meine, ich kann E-Depression, kann ich jetzt, äh, Punkt .com kann ich eingeben, lande ich auf eurer Seite, dann erfahre ich alles. Das heißt, so wie man es ja bei den Arzneimitteln oft hat, den Verschreibungspflichtigen, wo das Unternehmen fast nichts tun kann, habt ihr zumindest hier mal den Vorteil, dass ihr breit über die Möglichkeiten der Tiger sprechen könnt. Ihr könnt euer Produkt äh, sozusagen darstellen etc. Also hier gibt es keine Limitationen ähm, zum jetzigen Zeitpunkt. Ne?
1: Genau, also im Vergleich zu den Medikamenten haben wir noch viel mehr Möglichkeiten. Wir sind ja ein Medizinprodukt und eben kein, kein, kein Medikament, obwohl wir auch uns gerne als digitale Pille bezeichnen, was, ja. glaube ich, sehr griffig und was auch durchaus ein richtiger, richtiger Ansatz ist. Äh, äh, ja, wir haben uns, also wenn ich ein bisschen zum Vertrieb vielleicht sagen kann, ja, also unser Ansatz unser Ansatz ist wirklich so, dass wir einfach verschiedene Vertriebskanäle auch versuchen und versucht haben, und, äh, und, äh, und auch, verschiedene, auch verschiedene Optionen mit Partnern. Wir haben zum Beispiel äh, große Gebiete von Deutschland, haben wir einem Partner auch übergeben, mit dem wir zusammenarbeiten und der auf Provisionsbasis tätig ist. Ja? Mhm. Aber auch Ärztenetzwerke, ja, die, auf, äh, die, äh, die in dem Bereich tätig sind, wo wir einfach, wo wir einfach versuchen, Partnerschafts-Agreements, also Partnerschaftsvereinbarungen zu treffen. Wir haben Bayern und Baden-Württemberg, das bearbeiten wir derzeit selber. Dann wird auch entsprechend eigener Außendienst aufgebaut. Und der dritte Punkt sozusagen ist dann, ist dann, ich sage mal, das Thema Direct, wobei wir bei Direct, da ist es immer schwierig aus meiner Sicht, äh, zum Break-even zu kommen, ja, denn selbst wenn du 300 Euro bekommst, äh, ist es ganz knapp, dass du mit den 300 Euro dann äh, wirklich äh, Break-even bekommst über Direct, ja. Also, also Direct da haben ist wir... zum
2: Patienten direkt. Genau, habe...
1: genau, genau, dass du, dass du wirklich über Google Ads, über Facebook, über all diese, ich sag mal digitalen Werbemittel äh, versuchst, die Patienten anzusprechen. Und wir haben gesehen, und nicht nur bei uns, da gibt es Größere, die haben da noch weit mehr investiert, dass das kaum den Break-Even
0: bringt, ja, schlussendlich. Mhm. Ja. Und in der Kombination all dieser Dinge, weil ich meine, wenn man sich das jetzt anschaut, also jetzt ja. springen wir, gehen wir mal auf den klassischen Pharmamarkt, das hat man doch irgendwo Disease Awareness oder Treatment Awareness ja, für neue Behandlungsmethoden, auch Richtung der Anwender, der Betroffenen selber, die dann wiederum ja auch irgendwo einen gewissen, falscher Ausdruck vielleicht, aber einen gewissen Druck auf den Behandler ausüben, da vielleicht in diese Behandlungsmethoden reinzusehen. Wie, wie geht es hier mit diesen Kommunikationstechniken um in der Kommunikation? Ich, ich
1: sehe das genau, wie, wie, wie du jetzt skizziert hast, René. Also ich glaube, wir müssen, wir, oder es ist der Schlüssel, dass du wirklich äh, eine sehr verschränkte Kommunikation hast, dass du sämtliche Kanäle ansprichst. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, KOLs äh, zu haben, also Key mhm. Opinion Leaders, die dich da unterstützen, dass du auf Messen gehst. Äh, für mich ist es wirklich ein ganz ein ähnlicher Market Access wie bei einem, äh, wie bei einem, äh, sagen wir mal, Psychopharmaka, ja, bei einem anderen Produkt. Äh, das ist eins zu eins aus meiner Sicht äh, das Gleiche. Es ist eine digitale Pille und du, äh, du, du versuchst einfach auch äh, das Produkt bekannt zu machen, du versuchst auch äh, natürlich äh, bei den Ärzten äh, Bewusstsein zu schaffen, insbesondere das mhm. ja gerade im Depressionsbereich es äh, leitlinienkonform ist, DIGAS auch zu verschreiben. Ja? muss man auch ganz klar sagen. Das ist die einzige S3-Leitlinie, Versorgungsleitlinie in Deutschland, die DIGAS ausdrücklich vorsieht. Ja? Mhm. Das heißt, äh, wenn du sie nicht verschreibst, dann bist du de facto nicht mehr Leitlinienkonform. Leitlinien okay. okay. Genau. Äh, also in Österreich haben wir zum Beispiel genau dieses, diese Herausforderung, würde ich sagen, ja? dass Ärzte, die ihr leitlinienkonform behandeln wollen, Derzeit wirklich Schwierigkeiten damit
0: haben, weil eben TIGAS nicht von der Krankenkasse erstattet werden.
1: Und ist es da, das wäre
0: jetzt eine interessante Frage, ja? ähnlich wie, wird wahrscheinlich nicht möglich sein, dadurch, dass eure Applikationen nicht frei auf dem Markt ist, sondern irgendwas kostet. Mhm. Aber jetzt, ich weiß nicht, ob ich das Wort ich überhaupt das Böse sagen darf, Dominik, sonst müssen wir es rausschneiden, aber sowas wie Parallelimporte ja, für österreichische Ärzte, was TIGAS anbelangt, ja, das, ich mein, das wäre eine Situation, die jetzt, wie gesagt, ein bisschen schwieriger wäre, aber vielleicht ja doch irgendwo vorstellbar. Ich weiß, also, auf das wollt ihr nicht warten, die ist natürlich lieber als Liga ja. in Österreich verschrieben zu werden. Das ist schon klar, ja? Aber jetzt äh, rein hypothetisch. Ja, mhm. ja wäre natürlich spannend. Ja? Aber, aber du brauchst natürlich
1: immer schlussendlich einen Verschreiber und ähm, wenn, auf der einen Seite und jemand, der zahlt. Und auch bei Parallelimportern ist es, glaube ich, so, du brauchst auf jeden Fall jemanden, der
0: das natürlich auch bezahlt. Das ist der springende Punkt eben. Ja? Deswegen ja. Also ist mir während der Frage auch klar geworden, okay, das ist hier nicht so leicht, ja? Ja. Um, weil ich habe kein ja. physisches Produkt, das ich irgendwo hernehme und irgendwer zahlt dafür. Um, ja. aber, aber dahingehend vielleicht auch, wie, wie groß ist denn der Bedarf und auch hier der Druck der Behandler selber auf äh, Politik und äh, Kassen und so weiter da in die Gänge zu kommen, gerade in eurem Bereich auch? Also, also ich glaube, dass da mittlerweile
1: sehr viel Bewusstsein da ist, dass wir, dass wir digitale Gesundheitsanwendungen auch wirklich brauchen. Und zwar bei allen politischen äh, Akteuren in Österreich. Wir sehen das äh, sowohl bei, der, bei den Versicherungen, insbesondere im ÖGK, Dachverband. Wir sehen das auch äh, bei der Ärztekammer, dass die auch ganz stark äh, Dafür sind, dass eben diese digitalen, äh, diese digitalen äh, Pillen auf den Markt kommen. Wir sehen auch einen politischen Willen, dass da was passiert. Also, wir sehen insgesamt Bewegung in Österreich ähm, und hoffen natürlich, dass im Laufe des nächsten Jahres äh, einem, ähm, auf jeden Fall einmal einen Piloten gibt mhm. und dass dieser Pilot dann in den Regelbetrieb insgesamt für alle Digas, ja, die entsprechend zugelassen sind, übernommen wird. Das ist auch, was wir äh, immer hören, was auch immer vom, äh, vom, vom äh, Dachverband skizziert wurde. Ähm, das ist, Wir sind da ganz guter Hoffnung, dass auch Österreich in den nächsten, sagen wir mal, ein bis eineinhalb Jahren wirklich äh, DIGAS
0: äh, in den Regelbetrieb aufnehmen wird. Mit eurem Vorteil natürlich, dass ihr auch empirisch einiges an Daten mittlerweile habt, die natürlich gesamt volkswirtschaftlich, gesundheitswirtschaftlich, äh, gesundheitspolitisch gesehen natürlich ja. auch entsprechend Evidenz darstellen. Zu sagen, das hat wirklich einen Wert. Ja, aber wenn das System noch nicht dafür vorbereitet ist, ist das natürlich die andere, äh, die, die andere Sparte.
2: Aber genau. bleiben wir nochmal ganz kurz beim System, weil ich glaube, das ist ja auch die spannende Frage, wenn wir jetzt auf den österreichischen Markt schauen. Das heißt natürlich viele Player, die wie soll ich es jetzt formulieren, unterschiedliche Interessen in Bezug auf die Tiger haben. Ja, formulieren wir es mal so. Was hast du in Deutschland erlebt? Wer hat dieses Projekt mhm. final getrieben und daraus abgeleitet auch, wer sind die Treiber in Österreich, die jetzt final dafür sorgen können, ähm, auch Interessensgruppen, dass das auch in Österreich umgesetzt wird. Ist es dann mhm. doch die Sozialversicherung, mhm. weil sie sagen, okay, da haben wir ein neues Tool zur Behandlung und können dann dementsprechend den Therapieerfolg erhöhen? Sind es die Ärzte? Sind es dann der Medizinproduktehandel? Also ich sage jetzt mal, in Österreich eine Austromed, das Interessensvertretung. Es sind natürlich alle wahrscheinlich ein bisschen, aber vielleicht können wir so kurz ein bisschen aus deiner Perspektive und deiner mhm. Erfahrung, die, die Förderer und die Blockierer, mhm. sage ich in diesem Prozess zu einer DIGA, mhm. jetzt vielleicht auch aus den Learnings von Deutschland, für den österreichischen Markt. Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, also für mich ist der Jens Spahn, also der damalige Gesundheitsminister, war da wirklich äh, der absolute Keyplayer. Ich glaube, der hat dieses Thema DIGA entgegen äh, ganz viel äh, Gegenwind ja, von den Versicherungen, aber auch aus anderen, aus anderen Interessensverbänden äh, wirklich durchgesetzt. Und für mich ist das ein absolutes wirklich Erfolgsmodell. Das Erfolgsmodell, das in anderen Ländern übernommen wird. Das hat Deutschland in Wirklichkeit zum Vorreiter im Bereich der digitalen Gesundheit gemacht. Es gibt kein Land auf dieser Welt, die wirklich so weit fortgeschritten sind, wirklich so viele Anwendungen zu einer so guten Qualität auf dem Markt haben. Und deshalb wird eben auch äh, diese, dieses System, diese, dieses, äh, dieses Gesetz auch äh, öfters kopiert. In Frankreich, aber auch Überlegungen natürlich, dass in den USA entsprechende Regelungen kommen. Ich glaube, Korea überlegt sich das. Also das hat wirklich eine Wirkung weit über Deutschland und den deutschsprachigen Raum hinaus auf ganz Europa, wenn nicht sogar auf die ganze Welt. Das heißt für mich, es ist möglich, in Europa wirklich solche neuen Industrien noch einmal wirklich äh, äh, herauszuheben und zu entwickeln, wenn der politische Wille, der politische Gestaltungswille da ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Der politische Gestaltungswille muss da mhm. sein. Und wenn ich jetzt nach Österreich schaue, da sind wir einfach etwas... Äh, etwas äh, sagen wir bedächtiger unterwegs. Ja, wir, wir, glaube ich, haben uns angeschaut, was da in Deutschland jetzt passiert und funktioniert das oder funktioniert es nicht. Wir haben insgesamt, glaube ich, sehr, sehr gute Voraussetzungen. Wir haben das, das E-Rezept, wir haben die elektronische Gesundheitsakte. Das sind Dinge, die haben wir in Deutschland so noch nicht. Und deshalb gibt es eben, gerade bei diesem Einlöseprozess von DIGAS, ich sage mal,
2: große Vorteile eigentlich.
1: Große, große, große Vorteile. Das heißt, ich könnte da wirklich einen fantastischen, guten Prozess für die Patienten machen. Und wenn das wirklich passiert, ja dass, dass der politische Konsens dann vorhanden ist, was zu machen, und ich glaube, der ist prinzipiell vorhanden, dann kann das wirklich eine ganz tolle und gute Lösung sein, die, die wirklich ohne Medienbruch auch funktioniert. Ich sehe da durchaus Wille, dass die ÖGK was macht. Ich sehe da den Willen, dass äh, aus dem Bereich vom Dachverband was kommt. Ich sehe das Wirtschaftsministerium, das da durchaus äh, bereit ist. Ähm, ich habe gesehen, dass auch, glaube ich, das Gesundheitsministerium äh, bereit ist, das zu machen. Wir haben wir haben ja verschiedene Strategiepapiere, wo genau die DIGAs auch ähm, erwähnt werden in Österreich. Ähm, also die Rahmenbedingungen sind so gut wie schon lange nicht mehr. Also wenn es, glaube ich, jetzt nicht funktioniert, dann wüsste ich nicht, wann dann.
2: Ja, da können wir da mal die, die Daumen drücken. Aber es ist sicher ein spannender Punkt. Er hat auch nochmal gesagt, dass noch, naja, am Anfang, Jens Spahn hat sich ein Mittel gegen die Kassen durchsetzen müssen. Ich glaube, da spielt dann ja. halt einfach die Evidenz auch eine große Rolle. Ne? Weil am Anfang ist es halt vor allem, aus sich der Kassen einmal jetzt ein Kostenpunkt so neben ja. der medikamentösen Therapie das auch noch, sage ich jetzt einmal simpel und ja. daraus dann dementsprechend äh, zu entscheiden, macht das jetzt dann Sinn, aber da hilft natürlich sicher die Referenz des deutschen äh, Nachbarlandes, hilft dann am Ende des Tages ähm, dann da in die Prozesse hineinzugehen und ich hätte jetzt theoretisch nur weniger Krankenkassen gegenüber, also vielleicht geht es dann auf dem Weg ähm, dann auch nochmal eine Spur einfacher. Ich möchte nur noch einen Sprung einmal ganz kurz zurück machen zum Thema Vertrieb, weil wir sind da vorher, das Thema haben wir gestreift, da möchte ich nur einmal, weil natürlich Vertrieb immer mein ja. Leibthema ist ist, nochmal kurz ja. hineingehen. Du hast Du hast vorher eines gesagt, ihr habt unterschiedliche Modelle von ihr macht es Direct to Patient. Okay, den Blog klammer ich mal aus, weil das ist eigentlich ein verdammt harter Business Case. Mhm. Das ist eigentlich am Ende des Tages immer noch interessant, dass kaum ein Produkt und mittlerweile beschäftige ich mich sehr intensiv mit der Thematik, kaum ein Produkt, das ist jetzt ein ernsthaftes Medizinprodukt, also nicht das Lifestyle-Produkt, sondern ernsthaft, schafft mhm. es in einem B2C-Markt direkt zu überleben, weil einfach die Kostenstruktur so ist, dass es nicht ausgibt. Durchaus spannend, ja, aber ja. ist leider so. <lacht> Jetzt haben Sie gesagt, okay, gut, aber ihr macht das teilweise selber und ihr geht es teilweise mit Partnern. Ich würde ganz gerne auf diese Partnerfrage nochmal eingehen und auch auf die Frage, macht das selber. Wie funktioniert das? Und nach dem Motto, was ist, das ein bisschen, was ist sozusagen dein, dein, dein Resümee? Kann man das jetzt, sage ich, einem Pharmaunternehmen mitgeben und sagen, liebe, liebes Pharmaunternehmen, du vertreibst ein Antidepressivum, bitte nimm noch Edopression mit, weil mhm. es wäre ja eine sinnvolle Ergänzung? Auch jetzt dann beim die eigenen Leute nimmt man sich jetzt dann Leute, die jetzt in der Depression Erfahrung mhm. haben, dort die Ärzte schon besucht haben im Antidepressivum und halt jetzt dann für euch unterwegs sind. Könntest du darauf nochmal eure mhm. bisherigen Erfahrungen dazu und eure strategischen Entscheidungen, wen nutzt man in so einer Vertriebsstruktur?
1: Ja, das sind natürlich spannende Fragen. Also wir, 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 also wir arbeiten derzeit ja nicht mit einem Pharmaunternehmen zusammen, ja. Wir haben wir haben auch oder wir haben sehr viele Kooperationen gesehen, die gescheitert sind, weil einfach immer das Pharma-Produkt im Vordergrund stand mhm. und das digitale Produkt mehr oder weniger als zweites gekommen ist. Das heißt, die Verkaufszahlen sind nie an das Pharma-Produkt wirklich herangekommen. Mhm. Das sind einfach auch andere, glaube ich, andere andere Menschen, ja, die 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 das mhm. bisher verkauft haben, ja, das ist ein digitales Produkt anders. Mhm. Wir, wir sehen, dass es einen Mitbewerber gibt, ähm, der, der aus dem Pharma-Bereich kommt und eben auch ein digitales Produkt entwickelt hat. Mhm. Die haben da jetzt eine gewisse Symbiose geschaffen und das könnte dort innerhalb wirklich funktionieren.
0: Vorausgesetzt, mhm. das, das würden dieselben Leute da. Das genau mitnehmen. Die, ne? also genau dieselben
1: Leute ja. und... Ähm, ist aber quasi dann äh, die gleiche Company, nicht? Also da hast ja. du nachher nicht ein Fremdprodukt, sondern es ist die gleiche Company. Dort hast du eine Vertriebssteuerung, die ganz klar sagt, okay, ich gewichte dieses digitale Produkt genau gleich hoch mhm. wie das, äh, das Warmer produkt ja. äh, wir, wir haben Partnerschaften bewusst eben in anderen Bereichen, ja? also die, die die Vertriebserfahrung haben. Ähm, äh, bei uns sind alle Außendienstmitarbeiter wir haben jetzt ja nicht viele, ja, aber die Außendienstmitarbeiter, die wir haben, die sind ähm, rein für Edupression unterwegs und wirklich im digitalen Bereich, ja, die das auch wirklich äh, super toll finden und, und, und interessant. Wir sehen eine wirklich gute Resonanz bei den Ärzten. Ja. Das ist ein anderes Produkt. Das ist nicht das Schmerzmittel, das man jetzt schon hundertmal vorgestellt hat, sondern das sind neue Produkte, die beschäftigen sich teilweise auch sehr intensiv damit. Wir haben Ärzte, die das wirklich selber durchspielen und unser Programm durchzuspielen. Wir sind, sagen wir mal, mit den vielen Inhalten, die wir haben, sind wir wirklich umfangreich. Ja. Aber es gibt den einen oder anderen, der das auch wirklich macht und die, da bekommen wir dann wirklich ein super, super tolles Feedback. ja Nämlich denen gefällt das gut. Ja, die sagen dann, ja, das, äh, das ist das, was, äh, was, was ich schon lange mal auch äh, gedacht habe, dass man das braucht. braucht. Äh, ja, also wir setzen ganz klar auf Außendienst und äh, gemeinsam mit Telefonie. Ja, also das, diese, diese Kombination, äh, das ist für uns äh, Derzeit, also so ganz klassisch, ja wo wir sagen, das dass, dass könnte bei uns funktionieren und in mhm. die Richtung wollen wir gehen. Und dazu flankiert von Werbung, von KOL, von äh, Messen mhm. und Kongressen. Mhm. Mhm.
2: Also, ich, ich muss jetzt schmunzeln. Ich, ich habe hab das Lächeln am also, Dominik bei, seinen schon gewartet, ja. Ich schon <lacht> ja, Gut, jetzt kann ich sagen, gut, freut mich, dass auch digitale Produkte noch über die Kanäle äh, verkauft werden, die wir bedienen. Aber es ist durchaus interessant, weil wir halt auch beim digitalen Produkt sehen, es braucht den Austausch, es braucht den persönlichen Kontakt, es braucht das Gesicht dazu. Ja, mhm. Und damit reicht die reine, sage ich mal, Mailing-Digitalaktivität, reicht nicht. Ich brauche das Vorauswahl vielleicht, das ist ja okay, gut, mhm. ich habe bestimmte Möglichkeiten, über digitale Tools und digitale Maßnahmen vorzuselektieren. Aber final habe ich diese Thematik, ein Außennitzmitarbeiter ist beim Arzt betreut und sagt, schau, das ist jetzt das die Anwendung, schau sie dir an, probiere sie aus, ja, tiger dich rein, gib mir dein Feedback, reden wir darüber etc. Also man könnte sagen, die, die simplen Basics, die immer schon gegolten haben, gelten natürlich auch beim digitalen Produkt dann weiter.
0: Na gut, natürlich ist ja auch, vielleicht nur um das in Perspektive zu rücken, es ist ja sehr erklärungsbedürftig. Die ganze Sache. Sie ist ja relativ neuartig. Ne? Und somit ist es natürlich gut, wenn ein ander, wenn, wenn gerade dieser Human, dieser humane Aspekt dann noch ein bisschen stärker ins Tragen kommt, ja? zumindest ergänzend um das, was eigentlich eh relativ logisch ist. Also so gesehen, ähm, würde ich sagen, es überrascht mich nicht besonders. Ja? Ähm, <lacht> was, mich aber, was mich aber, was vielleicht noch ein Punkt, vielleicht habe ich das äh, einfach falsch verstanden, dann möge man mir die Frage verteilen. Wir sprechen ja von diesem ganzen Modell, das du jetzt gesagt hast, ist ja eigentlich in Deutschland das Modell. Ja? also das heißt, ihr genau so macht ihr das in Deutschland. Und das hast du aber vorher gesagt, dass eigentlich die Ärzte würden sie die App nicht einsetzen, eigentlich nicht mehr leitlinienkonform Ja, Was ja irgendwie dann so eine Bestätigung dessen, was eigentlich eh Usus und Gesetze ist, da wäre. Ne? Das ist eigentlich eine spannende Situation. Oder, oder sehe ich das sehe ich Ach, das falsch?
1: Nein, nein, du siehst es vollkommen richtig, ja. Also ähm, aber wie bei so vielen Dingen, ja, die tropfen gewisse Wissens, Wissensaspekte langsam erst rein in, in die Breite. Das ist so neuartig. Ne? Das ist, also als erstes musst du wahrscheinlich erklären sehr oft, was ist überhaupt eine Tiger? Ja? ja, das ist zwar schon deutlich besser, glaube ich, als vom Jahr, aber dennoch ab und zu musst du immer wieder noch erklären, generell, was ist eine Tiger? Und dann natürlich äh, gehst du auf die DIGA ganz speziell ein. Ja? Und dann sagst du natürlich auch, okay, schau mal, im Endeffekt, die Leitlinien sehen genau diese Behandlung vor. Also versuch da auch leitlinienkonform wirklich unterwegs zu sein. Wir machen das natürlich äh, jetzt nicht mit dem Holzhammer, sondern, sondern wir bieten ja auch äh, CME-Seminare an. Mhm. Äh, Professor P. als Webinar. Und, äh, und dort äh, geht es um das Thema leitlinienkonforme Behandlung. Äh, Depressionsbehandlung, da nehmen immer so rund 30, 40, 50 äh, Mediziner teil und, ähm, und, und dort gibt es dann wirklich die Informationen aus erster Hand, äh, was eben da wirklich äh, in diesen äh, S3-Leitlinien zum Thema Depression ist, äh, wie kann man nachher auch Edupression anwenden. Aber ist im Endeffekt auch ganz ein klassischer Weg, um, ähm, um, äh, um, um das Wissen, sage ich jetzt mal, um Edupression äh, zu erweitern, mhm. zu
2: stärken. Ne? Jetzt komme ich nochmal zu einem pragmatischen Thema zurück. Es ist jetzt eine österreichische Company, es ist jetzt das erste österreichische Unternehmen, das eine Diga im deutschen Markt erstattet bekommen hat. Mhm. Was muss man dafür tun? Muss man dafür Gesellschaften in Deutschland gründen? Muss man eine deutsche Company werden? Wie ist da vielleicht auch nochmal für Unternehmen, die in Österreich auch sagen, wir möchten den Weg gehen, mhm. Ähm, abgesehen davon, dass man sich dann bei dir vielleicht melden kann und den einen oder anderen Tipp holt, außer man kommt mit der Depression, dann vielleicht kriegt man keine Tipps, aber was sind noch vielleicht auch so ein bisschen regulatorische Dinge oder auch so hm. Überraschungen oder vielleicht Learnings, die du in den letzten zwölf Monaten nochmal gesehen hast, auf eurem Weg zur digitalen
0: Gesundheitsanwendung? Jill, meine Hypothese ja. dazu ist, es hilft natürlich sehr wohl, wenn man Jurist ist, wie der Daniel. Wahrscheinlich, das ist schon einmal <lacht> eine gute Voraussetzung für die ganze Geschichte.
2: Hilft ja. immer, hilft ja, immer. Ja, ja. Juristisch ja. helfen immer im Team. <lacht>
1: Es ist auf jeden Fall nicht, nicht, nicht schlecht, dass du hast hilfreich. Und äh, ja, also Dominik René, wir sind ja sogar die erste nicht-deutsche Anwendung, die in Deutschland zugelassen ist. Ja? Also ja. nicht nur aus Österreich, sondern es gibt andere aus Tschechien, aus äh, Frankreich und so weiter. Also wir sind die erste Nicht-Deutsche, die permanent zugelassen ist und die erste Österreichische, die überhaupt zugelassen ist. Ja? Mhm. Also das, das freut uns natürlich unheimlich, ja, dass, äh, dass das geklappt hat. Aber es ist auch nicht einfach. Das hat auch gewisse Nachteile, ja, denn du bist dann immer wieder auch der Schnittflug. Mhm. Das ist auch zum Beispiel eines der Learnings, dass wir nicht so gerne haben, Schnittflug zu sein. Wir mhm. sind immer gern Zweiter, auch wenn man mhm. in einen neuen Markt reingehen. Es muss nicht mhm. der Erste sein. Der Erste ist immer der Schneepflug und muss im Endeffekt die Hürden, Hindernisse beiseite schaufeln. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Wir haben zum Beispiel mit, 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 mit vielen Kassen, ja, die, die, die haben einen Anbieter und mit dem Anbieter ähm, gibt, gibt, gibt es eben hat die Abwicklung auch der Zahlungen und die haben das Reverse-Charge-Verfahren zum Beispiel nicht implementiert gehabt. Das Reverse-Charge heißt... Dass wenn du ähm, als österreichische Company in Deutschland etwas verrechnest, dann machst du das ohne Mehrwertsteuer oder umgekehrt. Also mhm. innerhalb von Europa wird ohne Mehrwertsteuer verrechnet. Mhm. Ähm, die haben dieses Reverse Charge Verfahren vergessen behaupte ich jetzt mal oder nicht implementiert. Und dadurch haben wir jetzt im ganzen letzten Jahr konnten wir oder hatten die größten Probleme, unsere Rechnungen zu stellen. Mhm. Ähm, das ist ein Beispiel. Ja, das mhm. ist mittlerweile auch gelöst. Ja, aber dennoch, das ist unangenehm. Ja. wenn mhm. du dann äh, über neun oder zehn Monate keine Rechnungen stellen kannst und selber auch Liquidität brauchst, mhm. äh, ist es einfach nicht. Optimal. Oder ein anderes mhm. Beispiel. Die 0800er-Nummern, die sind fantastisch, ja? also sehr kundenorientiert. Nur wenn du aus dem Ausland eine 0800er-Nummer anrufst, dann kommst du nicht durch. Mhm. Also das sind solche kleinen Hindernisse, mhm. äh, die immer wieder kommen ja? oder, oder, oder auch äh, steuerliche Themen. Also da, da, da sind wir noch nicht so viel Binnenmarkt, äh, dass es wirklich 100% funktioniert. Und mhm. diese Hindernisse, die musst du natürlich überwinden. Ansonsten äh, mit dem BFAM prinzipiell glaube ich, äh, das ist ein hartes, striktes Verfahren. Aber da haben wir ganz sicher keine Nachteile gehabt, dass wir jetzt äh, nicht deutsches Unternehmen sind, sondern ein österreichisches Unternehmen. Ich glaube, das ist äh, sehr, sehr fair dort auch abgelaufen, dieser Prozess. Hart, ja, aber ich denke fair. Ähm, mhm. Und äh, ja, und kann das jedem empfehlen. Das, was man schon sagen muss, dass die Hürden, laufend höher werden, weil einfach weitere Anforderungen dazu kommen. Mhm. Und um jetzt wirklich äh, noch einmal neu mit einer DIGA zu starten, ähm, da braucht man schon äh, einen klaren Plan natürlich und auch wirklich ein ordentliches Budget, ja, um dorthin zu kommen äh, in die permanente Erstattung. Mhm. Also ich würde jetzt mal sagen im mittleren einstelligen Millionenbereich muss das Budget sich bewegen ansonsten, äh, glaube ich, ist es sehr schwierig.
2: Mhm, mhm. Gut, was dann auch das Bootstrap mal ein bisschen zur Herausforderung macht. Nur das ist ja dann vorher besprochen worden. zu einem bestimmten Zeitpunkt, kamen Investoren dazu, dann ist es, genau. dann ist es, dann ist es schwieriger geworden. Ähm, blicken wir ein bisschen nach vorne in die Zukunft. Jetzt hast du gesagt, ihr habt nicht viel Lust, immer der Schneepflug zu sein. <lacht> aber äh, ich befürchte, es wird euch, wenn ihr weiter wachsen wollt, in dem einen oder anderen äh, Land nicht erspart bleiben. Blicken wir nach vorne. Drei Jahre, äh, wenn wir es als Zeitrahmen sehen, wo siehst du Edopression, Jetzt nicht auf Deutschland bezogen. Ich vermute mal, Österreich haben wir abgehakt. Also du siehst doch, Edopression mhm. ist eine erstattete Tiger in Österreich. Was wird noch in den nächsten drei Jahren passieren?
1: Ja, also das ist natürlich ein super spannendes Thema, finde ich. Ja. Also was wird in den drei Jahren passieren? Also Skalierung Deutschland, das hast du jetzt gerade auch schon gesagt. Ganz, ganz wichtig. Ähm, wir hoffen, dass Österreich kommt. Äh, wir, sehen, äh, wir sehen auch, Richtung Frankreich, ja, dass wir uns da vorbereiten für den Markteintritt in Frankreich. Äh, wir werden das im kommenden Jahr Vorbereitungen treffen. Wir würden dann gerne in 2025 dort auch wirklich in den Markt hineinkommen. Äh, ich würde gerne auch Richtung, Richtung äh, England, ja, auch das wäre spannend. Wir haben ja schon zweisprachige Lösungen bei uns. Mhm. Das heißt, also diese Lösung, die da ist, äh, die wäre natürlich äh, spannend auch in in England irgendwo äh, weiter zu vertreiben. Äh, ansonsten wirklich offen. Ja. Sollte Italien kommen, sollte Spanien kommen. Also prinzipiell die größ größeren Länder ja, sind natürlich spannender für uns als jetzt kleinere Länder. Ich glaube, die baltischen Länder wie Estland, Litauen, äh, Litland, das ist einfach kleine Märkte. Ja. Die sind, mhm. äh, das ist der Markt einfach Eintritt für uns sehr schwierig ja, und teuer im Vergleich zu dem, was möglich ist. Mhm. Äh, ja, also ich sage mal, in den drei Jahren würde ich gerne auf jeden Fall neben Deutschland noch einmal zwei bis drei weitere Länder äh, abdecken können.
2: Ja. Dann drücken wir dazu die Daumen und damit kommen wir zu unserer Abschlussfrage, die er leist, lautet auf ein Getränk mit. <lacht> ja, mit wem aus dem Gesundheitswesen? Österreich, Deutschland, Europa? Es seid ihr äh, freigestellt. Würdest du gerne mal auf ein Getränk gehen? Was würdet ihr besprechen? Was würdet ihr trinken?
1: Wow, S super spannend und da gibt es natürlich unheimlich viele tolle Akteure. Ähm, ich würde gern mit dem Tom Insel. Der Tom Insel äh, ist der ehemalige Chef vom äh, National Institute of Health, äh, Mental Health in den äh, USA. Mhm. Und mit dem würde ich unheimlich gern äh, mal auf ein Getränk gehen. Der hat dann auch weiter geforscht im Bereich Digital Phenotyping. Dem, mhm. dem ist es auch ein unheimlich großes Anliegen, wirklich äh, Menschen in diesem Bereich zu helfen. Er hat auch einen sehr nüchternen Blick auf die Vergangenheit, ja, dass da einfach zu wenig passiert ist, ja, dass da einfach äh, keine Fortschritte gegeben hat, obwohl Milliarden wirklich in diese, in diese Entwicklungen hineingeflossen sind. Mit dem würde ich wirklich ganz gern sprechen, äh, was, was für Learnings hat er aus der Vergangenheit, aber wie sieht er auch die Zukunft? Mhm.
2: Ja, dann drück mir die Daumen, dass dieses Gespräch klappt, ja, dass ihr dieses Gespräch führen könnt. Wir sagen, Daniel, danke dir für das Gespräch mit uns, für deine Einblicke, die du uns gewährt hast in e Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg, ja, dass du die österreichische Fahne im deutschen Digamarkt weiterhin hochhalten kannst, aber auch noch in vielen anderen Ländern, so wie bei der Mondlandung, dann auch die österreichische Fahne sozusagen in Grund und Boden stecken kannst. Ja, Vielen Dank, ja, weiter alles Gute und toi, toi, toi.
1: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut, bei euch sein zu dürfen.
0: Alles Liebe, Daniel. Ciao, ciao. Danke, ciao. Dominik, ähm, sehr, sehr spannendes Gespräch. Ganz ein neues Thema, heißes Thema, muss man eigentlich sagen. Digitale Gesundheitsanwendungen. Bin schon gespannt, was da in den nächsten Wochen und Monaten und ja, hoffentlich nicht viel länger auf uns auch hier in Österreich zukommt. Ähm, wirst du es gesehen?
2: Ja, ich habe es einen spannenden Punkt gefunden, weil wir mal einen Österreich-Export nach Deutschland haben. Etwas, was hier im Gesundheitswesen gar nicht so oft passiert, dass mal Dinge von Österreich nach Deutschland transportiert werden, sondern wir kennen sie eher umgekehrt. Insofern eine spannende Episode, die auch durchaus Hoffnung macht für das, was in Österreich auf uns zukommt. Insofern, mir hat es viel Spaß gemacht und
0: ich hoffe euch, liebe Zuhörer, auch. Genau, und in diesem Sinne freuen wir uns natürlich wie immer über fünf Sterne in der Podcast-Plattform eurer Wahl und natürlich wie auch immer äh, freuen wir uns über Feedback direkt an Dominik und mich über LinkedIn oder über diverse andere Kanäle, wo ihr uns finden könnt. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß, bis zum nächsten
2: Mal, wenn es wieder heißt Healthcare Changers Podcast mit Dominik Flehner und
0: dem anderen René Neubach. Ciao, ciao. <laughs>